0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy bien. Mi nombre es Ana Ponce. Estoy feliz. Estoy súper emocionada de poder compartir con ustedes otro episodio de Desde Adentro Podcast. que Como ustedes saben, es un podcast incómodo, pero necesario. Y bueno, hoy tenemos... Un tema muy bonito que, que la verdad me gusta, me interesa mucho y que quiero poder compartir con todos ustedes. Y es que nosotros tenemos una excusa muy común y es la excusa del de todo o nada, la excusa del todo o nada. Ese es el tema de hoy y bueno, vamos a hablar un poquito de por qué, por qué este tema, por qué este nombre... Y, y por qué es una excusa, ¿verdad? Hanna, eh, yo tengo esta mentalidad y yo no me gusta que me estés diciendo que es una excusa, así que no me lo digas. Le voy a explicar un poquito de por qué yo pienso que esto es una excusa y de cómo lo he visto eh, en mí misma y cómo lo he visto como algo con lo que yo misma he peleado. Este este término, todo o nada, es muy bonito, ¿verdad? O sea, suena, suena muy bien, suena eh, como muy perfeccionista, digamos eso, o, o lo usamos como como decir yo oh, hago las cosas excelente o mejor no hago nada que suena muy bonito pero que en realidad es sencillamente una excusa para no incomodarnos eh, les voy a hablar un poquito acerca de esto porque creo que es un tema con el que yo he peleado o oh, no voy a hablar por fe, con el que yo peleé por mucho tiempo y que estoy activamente tratando de vencerlo y es que me incomodan los en medios, las partes medias de las situaciones, me incomodan, o bueno, me incomodaban, creo que ya, ya he encontrado paz en estar en medio, pero no me refiero a, a tibieza, sí, no me refiero a que no somos ni fríos, ni calientes, no, no me refiero a eso, me refiero a arrancar la carrera en punto A y desesperarme en medio de A y B, solo porque no he llegado tan rápido como yo quería. Al punto B. Les hablo un poquito de esto porque yo siempre decía: eh, yo o soy la mejor en algo o mejor no lo hago. Yo o soy excelente en algo o mejor no lo hago. Yo o, o lo hago bien o mejor no hago nada. Y realmente que eso, pues no tiene mucho sentido. <ríe> porque es mejor hacer un poco que no hacer absolutamente nada. Y esto era algo que a mí me costaba entender. Porque es más cómodo no hacer nada para aparentemente no fracasar que hacer poquito, aunque tu avance no sea tan notorio como quisieras. Y, y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Con, con todo esto de estar incómodo con, con los en medios, eh, que realmente es estar incómodo con el, con el proceso, ¿verdad? Todos queremos iniciar y terminar, pero nadie quiere... Estar en medio. Nadie quiere un momento donde solo sea esfuerzo y no se vean resultados. Es la parte más incómoda, creo yo, de, del proceso del crecimiento. Es sembrar la semilla y no verla germinar en tres segundos. Sembrar la semilla y que al siguiente día no tengas un árbol ya en tu casa. Creo que eso es lo que nos puede enseñar. Y creo que es el ejemplo perfecto. La semilla y el árbol y el fruto, ¿verdad? Podemos sembrar la semilla hoy. Y yo era de las que se desesperaba si mañana no había un árbol. O sea, qué barbaridad cómo se atreve este, este árbol a no crecer cuando yo quiero. Y entonces lo que yo hacía, ojalá que ustedes no lo hagan, pero lo que yo hacía en el pasado era, eh, teóricamente hablando, era que si yo sembraba la semilla hoy y la regaba y le daba sol hoy y mañana no veía que estaba germinando la semilla, yo me desesperaba y la arrancaba del todo y decía o todo o nada. Y la verdad es que era una mentalidad terrible, una mentalidad impaciente y una mentalidad también un poco mediocre de mi parte porque no me gustaba el esfuerzo. Sencillamente era eso. No me gustaba el esfuerzo, no me gustaba la paciencia. Quiero con, eh, quiero comenzar y culminar, pero no me gusta continuar. Y el rollo es que para poder llegar a un culminar, yo tengo que continuar, tengo que comenzar, continuar, y así, continuando, yo voy a culminar. Pero... Pero me gustaba, qué sé yo, me gustaba el suceso, pero no me gustaba el proceso. Me gustaba ya el resultado, pero no me gustaba el trabajo de en medio o el tiempo de espera. No me gustaba. Y me pongo a pensar un poco en el pueblo de Israel, como les mencionaba, y en que el pueblo de Israel tiene un proceso que puede ser un ejemplo perfecto para nosotros para que entendamos un poquito del por qué el todo o nada es sencillamente una excusa. Y es que el pueblo de Israel, después de haber pasado por mucho tiempo de cautiverio, de esclavitud en Egipto, ellos tenían la promesa, ¿verdad? La promesa de que iban a, a vivir en la tierra de abundancia, donde fluía leche y miel, de que iba a, ven, iba a venir liberación para ellos, ¿verdad? Y pues con el pasar de los años, que fueron muchos por cierto, llega Moisés al el siervo de Dios, al que Dios llama para ser ese instrumento de liberación para su pueblo. Y suceden todas las señales habidas y por haber, suceden todos los prodigios habidos y por haber, y el Señor se luce como solo Él puede hacerlo. Y el Señor manda las plagas y abre el mar y hace de todo para liberarlos a ellos, para que ellos empiecen a vivir esa promesa que el Señor les había dado. Pero ojo que la promesa pues no se terminaba solo saliendo de Egipto, o sea, así empezaba. El, el vivir la promesa, así empezaba el recibir el cumplimiento de la promesa para ellos, pero ahí no terminaba porque la otra parte de la promesa era que ellos iban a habitar en una tierra, la tierra prometida, ¿verdad? en una tierra donde fluye leche y miel. Entonces vemos el pueblo de Israel que sale de Egipto, señales, prodigios, las plagas, se abre el mar, tienen una columna de fuego, tienen una nube durante, la no, eh, durante el día y una columna de fuego durante la noche. Tienen todo lo que podrían desear tienen todos los recursos a Dios y por haber. Y entonces eh, lo que hacen ellos es desesperarse. El pueblo del Señor, después de todo lo hermoso que han vivido con Dios, después de que ven que obviamente ya están recibiendo la promesa, no es que la promesa no existe, no es que la promesa no estaba llegando, no, ya la estaban viviendo pero como no estaban, no la habían terminado de vivir, por decirlo así, o no habían llegado como al cumplimiento completo de la promesa, se empiezan a desesperar y empiezan a hablar mal. Eh, empiezan a murmurar, seguramente ustedes ya conocen esta historia, eh, para el que no la conoce, le cuento un poquito. El pueblo del Señor empieza a murmurar, empieza a, a quejarse, y a decir, ay, extrañamos las cebollas y los pescados y las comidas que comíamos en Egipto. Y hay una traducción, no recuerdo si es la tele que es la traducción al lenguaje actual, pero hay una traducción que dice que ellos decían, extrañamos la comida eh, de Egipto y que extrañaban que consumían esta comida de manera gratuita. Y yo me ponía a pensar, eh, bueno, para empezar, eso es mentira, no consumían de manera gratuita, ellos pagaban con esclavitud esa comida y aparte no era como que tenían ellos acceso a la comida de los egipcios, no era como que ellos tenían acceso a los lujos, entre comillas, de los que ellos hablaban porque eran esclavos, entonces... No tenía sentido que pusieran estas quejas, sobre todo. No tenía sentido que pusieran estas quejas cuando les caía maná del cielo todos los días. Ellos estaban recibiendo una promesa completa. Ellos estaban viviendo un cumplimiento completo. Pero porque no estaban de inmediato en Canaán, se molestaron. Y es que hay algo que tenemos que entender. Sí, salimos de Egipto, pero no solo cruzando el mar. Ya estaban las puertas de Canaán ahí. Ellos hubieran tenido que caminar su pequeño tramo para llegar a la tierra prometida. Pero no les estaban, no era algo descabellado lo que tenían que hacer para llegar. Sencillamente tenían que caminar. Era algo tan sencillo, tan fácil de hacer. Tenían que tener paciencia por un par de días, que se dio, un par de semanas, y llegaban a la tierra prometida de la cual el Señor les había hablado tanto, la cual seguramente muchos de sus antepasados no pudieron ver pero les hablaban de eso les contaban las historias de cómo el Señor había prometido que ellos iban a llegar a esa tierra prometida y entonces ellos estando en camino a Canaán en camino a al fin vivir esta tierra prometida donde fluye leche y miel al fin vivir todo lo que por muchos años les contaron al fin experimentar todas esas historias que de chiquitos les contaban y, y todas esas promesas que se pasaban de generación en generación cuando ya están a punto de llegar o sea ya están en camino, no era que Canadá no existía, no era que su liberación había sido falsa, no era que seguían siendo esclavos, no era que todo era una ilusión, no, de verdad ya estaban libres y de verdad ya estaban en camino a poder vivir ese cumplimiento, a vivir en la tierra prometida. Pero se desesperan y empiezan a atribuir despropósito, empiezan a quejarse y empiezan a a perder la paciencia y entonces lo que podría haber sido un proceso de un par de semanas se convierte en un proceso de 40 años en el desierto. O sea, estamos hablando de que tenían que caminar, les estoy dando un ejemplo, tenían que caminar dos días y por estar alegando terminaron caminando dos años. O sea, tenían que caminar por un tiempo, claro, porque tenían que llegar de punto A a punto B tenían que salir de la carrera, o sea, salir, arrancar la carrera y llegar a la meta. Pero entonces ellos ya salieron, ya salieron, o sea, ya empezaron la carrera, ya salieron corriendo, lo están logrando, o sea, están en el proceso, pero como no llegaron al, a la meta final, a los dos pasos se desesperan y empiezan a decir, ay, ¿cómo extrañamos el punto de salida? ¿Cómo extrañamos donde estábamos antes? ¿Cómo extrañamos esa esclavitud? Y realmente que eso todo es un pensamiento del enemigo, porque... El enemigo nos llena tanto nuestra cabeza de cosas que llegamos a pensar que era mejor estar cautivo, <ríe> Dios mío, que era mejor estar cautivo que estar haciendo el esfuerzo y estar a nada a recibir la promesa. Y realmente me doy cuenta que a veces somos tan haraganes, o sea, no queremos hacer ni el mínimo esfuerzo para, para poder recibir las cosas que están a nuestro alcance porque el Señor ya nos las prometió. El Señor te dio la probadita del pastel, y como no te dio el pastel completo de un solo, te enojaste. El Señor te dijo, hey, mañana te voy a dar un regalo. Y ya viste la bolsa de regalo. Pero como no te lo dio de inmediato, tú dijiste, ay, no, mejor no me hubieran dado nada. Y entonces estamos con esa excusa de todo o nada. Y realmente no se trata de todo o nada. Se trata de que nos estamos un poquito y con todo el amor y el respeto que les tengo yo estoy hablando por mí por las cosas que yo ya experimenté con el Señor y, y por las cosas que Él ya me hizo ver esta predica ya, ya me la predico a mí por decirles esto no nos, nos refugiamos en esa excusa y realmente no es, no es excelencia esto es impaciencia disfrazada de excelencia esto es esto es que no queremos el esfuerzo y nos disfrazamos de que somos perfeccionistas para no esforzarnos. Esto es cobardía disfrazada de, de, qué, de un espíritu de excelencia que realmente no está ahí. De un espíritu de yo todo nada, yo soy entregado o mejor no nada. Eso, eso es una excusa para, para no esperar en el desierto. Y ojo que no te tocaba esperar 40 años, pero si sigues con esta actitud, te va a tocar esperar 40. Si yo me enfoco en caminar y yo digo, ok, señor, ya me sacaste de Egipto, veo que mi promesa está aquí, veo que ya estoy viviendo el cumplimiento de mi promesa, sé que me falta una partecita, pero ya estoy empezando a vivir todavía, tengo que, tengo que continuar, tengo que ser persistente, tengo que ser perseverante, tengo que ser constante para poder vivir todo lo que tú quieres que yo viva. Entonces, yo prefiero esforzarme dos, tres semanas para llegar a mi Canaán que quedarme estancada 40 años por no querer cambiar mi actitud. Y esto es algo terrible y, y que a mí me, me vuela la cabeza pensar que, que podemos llegar a ser así, ¿verdad? Que sembramos la semilla y que como no nos gusta esperar, sobre todo en este tiempo, sobre todo en este tiempo, que estamos en un tiempo de que publicamos una foto y al ratito con... <risas> con una palmadita ahí en el celular, con dos toquecitos en la pantalla, ya tenemos un like. Todo, estamos acostumbrados a las recompensas inmediatas, todo es de inmediato, ¿verdad? Hacemos una foto, una publicación en Facebook, like, eh, le mandamos un mensaje a alguien y ya vemos cuando lo lee, entonces tenemos esa, esa como retroalimentación inmediata, pero el señor quiere que seamos personas pacientes, la, las pruebas lo que hacen es que forman la paciencia también. Y es tan importante que dejemos de tener la mala costumbre y la excusa de, de que es todo o nada para refugiarnos en no hacer nada, en no esperar nada. Y en, en que dejemos de, de hacer esto, de que sembramos la semilla y como la sembraste a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche todavía no la viste germinar, entonces la arrancas y decís no, es que yo soy una persona donde todo o nada. No, sí. Si, es que no la no porque no la veas germinar de inmediato quiere decir que la semilla no estaba ahí no la semilla no es una mentira eh, nadie te está engañando no es una semilla falsa eh, no quiere decir que nunca va a germinar no, sí, seguramente va a germinar pero tenés que cultivarla tenés que cuidarla, tenés que cuidar esa semilla, vas a tener que regarla todos los días, vas a tener que asegurarte todos los días de que tenga sol, de que tenga los minerales que necesita, de que tenga el cuidado que requiere para que pueda crecer correctamente, de que esté en el ambiente que tiene que estar, de que si necesita mucho sol, no la tengas adentro, de que si no necesita tanto sol, que la tengas en un lugar en específico para que el sol no lo dañe, o sea, tenemos que cuidar esa semilla y no desesperarnos solo porque no germinó, tan rápido como nosotros queríamos, eso no quiere decir que nunca va a germinar, eso no quiere decir que nunca van a haber frutos, claro que sí los va a haber, claro que vamos a, a ver esa semilla germinar, claro que vamos a llegar a la tierra donde fluye leche y miel, claro que sí, pero es que no todo sucede de la noche a la mañana, y tenemos que aprender a estar en paz con estar en medio, no estoy hablando de tibieza, de nuevo, estoy hablando de estar en medio del proceso, eh, no es que solo, solo se sube el holocausto al altar, solo se sube el, la ofrenda al altar y de inmediato ya, no, tiene que haber un proceso donde se queme la grosura que está en, en esa ofrenda, ¿verdad? Donde, donde el fuego del Señor descienda sobre ese altar y veamos cómo poco a poco ese fuego va, va realmente consumiendo esa ofrenda, va quitando lo, lo que no sirve y va dejando lo que, lo que sirve, lo que es agradable para el Señor. Eh, cuando uno enciende una vela... No es que de inmediato una vela aromática, por ejemplo, ya eh, cuando uno llega a una edad le gusta que las cosas huelan rico, ¿verdad? Y, y a mí me gusta comprar un montón de velitas aromáticas, que huele a durar, ¿no? que huele a no sé qué. Bueno, lo que les digo es, cuando yo enciendo una velita, yo no puedo esperar que un cuarto grande, al segundo de haber encendido la velita, ya huela a lo que huele esa vela. No puedo, tengo que tener paciencia para que poco a poco ese olor se, se expanda en todo el cuarto. Pero no porque no se expanda de inmediato quiere decir que la vela no sirve, que ese olor tampoco sirve, que nunca me va a servir. No, sencillamente tengo que aprender a tener paciencia y estar cómoda con estar en medio. Y yo creo que eso es algo que a mí me ha servido de una manera, es que es incomparable esto. A mí me ha cambiado la vida, de verdad se lo digo. A mí me ha cambiado la vida entender que puedo estar en medio y no quiere decir que estoy fracasando que puedo estar esforzándome y todavía no estar donde quiero estar, pero por lo menos no estoy donde empecé. Que sí, todavía me falta mucho. Sí, a todos nos falta mucho. Pero eso no quiere decir que no he avanzado. Y eso no quiere decir que Dios no valora esos esfuerzos. El Señor nos dice, hey, esfuérzate y sé valiente. Nos lo repite muchas veces. Y, y solo queremos la parte de la victoria. Pero a veces nos cuesta un poquito el esfuerzo. Y este, bueno, este podcast es, este episodio en particular es, para decirles, tengan paz con estar en medio. El hecho de que estés en medio y todavía no estés en la meta, no quiere decir que nunca vas a llegar. Sencillamente quiere decir que estás en camino. Tal vez no estás donde quieres estar hoy, o mañana, o en un año todavía. Pero por lo menos tenés la paz de saber que sí has avanzado. El no haber llegado todavía no quiere decir que automáticamente se borran todos los esfuerzos y todo el avance que has tenido. Todo con paciencia porque la verdad es que el Señor quiere que aprendamos a ser pacientes. Así que bueno, aquí les dejo este podcast, este episodio. Esto fue Desde Adentro. Mi nombre es Ana Ponce y como siempre es un gustazo para mí poder compartir con ustedes esto. Así que bueno, hasta la próxima. Chao. Escuchaste Desde Adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.